0: Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 em Enfield, norte de Londres. O seu pai, Mitchell Winehouse, trabalhava como instalador de painéis e posteriormente começou a trabalhar como motorista de táxi. Ele também era um cantor amador. A sua mãe, Janice, era farmacêutica. E durante a sua infância, a Amy sempre contou que o pai dela não era muito presente, ele trabalhava muito. Então, ela dizia que em vários momentos, assim, ele não estava em casa, em coisas do dia a dia mesmo, que ela sentia falta do pai ele nunca estava lá. A mãe dela era bem boazinha, bem calma. Então, a Amy dizia que conseguia se safar de absolutamente tudo com ela, porque ela nunca sabia brigar, nunca colocava ela em castigo nem nada, então ela sempre se safava de qualquer coisa. Descendente de judeus, a Amy tinha um irmão mais velho chamado Alex Winehouse, que nasceu em 79. E ela foi educada na escola site Primary School, onde ela se matriculou em aulas de balé. Desde criança, a Amy costumava ouvir músicos de jazz, como Frank Sinatra, Dinah Washington e Ella Fitzgerald que foram fortes influências em suas primeiras composições. Em 1983, o pai da Amy começou um caso amoroso com uma colega de trabalho. O que eles sempre souberam, então a Amy sabia o irmão dela também, a mãe, eles sempre souberam desse caso que ele tinha. O pai da Amy pediu o divórcio só em 92. Então, a Amy e seu irmão ficaram sob custódia da mãe e cresceram em Southgate. Em 1996, o pai da Amy se casa com essa mulher. E aos 9 anos de idade, ela foi incentivada pela sua avó, Cynthia, a se matricular em uma escola de artes. E aos 10 anos de idade ela começou a sua primeira banda de rap amadora chamada Sweet and Sour. E foi também mais ou menos nessa época ali, com 9, 10 anos, que a Amy começou a mudar, né? Logo depois do divórcio dos pais. Ela era uma menina muito sorridente, muito calma, muito doce, mas ela começou a mudar. Aí, depois do divórcio ela começou a sentir que ela podia fazer tudo, então ela podia usar o que ela quisesse, qual roupa ela quisesse podia se maquiar, podia falar palavrão... Fazer basicamente o que ela quisesse. Então, aos 13 anos, ela conseguiu uma bolsa de estudos e começou a frequentar o colégio Sylvia Young Theatre School. Mas um ano depois, ela foi expulsa por indisciplina. Aos 14 anos, ela muda de escola e ela começa a namorar. Então, a mãe dela chegava do trabalho e ela estava em casa com o namorado. E nessa mesma idade, Amy começou a compor suas primeiras músicas e a fazer suas primeiras apresentações em pequenos clubes de jazz em Londres. Na adolescência, Amy também participou de uma série de TV de comédia, chamada The Fast Show, na britânica. Então, em 2002, a Amy tinha 19 anos de idade e um amigo dela tinha alguns contatos com uma gravadora e ele perguntou se ela queria ir até lá e gravar algumas músicas, para que ela pudesse apresentar essas músicas para as gravadoras e tentar um contrato. Então, ela começa a compor várias músicas sobre experiências pessoais, grava algumas delas e consegue assinar um contrato com a gravadora Island Records. E aí, com o dinheiro que ela ganhou da gravadora no contrato, a Amy compra o seu primeiro apartamento e vai morar com sua amiga Juliette Ashby. E ela dizia que queria morar sozinha desde que ela tinha 13 anos de idade, adorava ter a liberdade na sua própria casa para poder compor músicas o dia todo, que ela e sua amiga se divertiam muito juntas, uma cuidando da outra, e que também ela podia fumar maconha sempre que ela quisesse. Então, ali ela começa a compor as músicas para o seu primeiro álbum, e a Amy disse que não gostava, das músicas que estavam tocando na rádio na época, que ela não se identificava com nada, não conseguia ouvir nenhuma daquelas músicas, o que fazia ela querer ainda mais compor alguma coisa diferente, e não que as gravadoras queriam que todas as cantoras cantassem, que fossem todas iguais, porque era o que estava fazendo sucesso. E um fato interessante também é que a Amy falava que ela não achava que ela ia ser uma cantora famosa, não saberia lidar com a fama, que ela achava que se ela fosse famosa, ela ficaria louca. Fora que ela também disse que sempre amou cantar, sempre amou tocar guitarra, mas ela nunca imaginou que ela fosse seguir essa carreira. Em 2003, ela lançou seu primeiro álbum intitulado Frank. Então, nessa época, a Amy começou a se apresentar em bares e clubes para públicos pequenos a médios e ela amava. Com o single Stronger Than Me, a Amy ganha o prêmio de melhor música contemporânea no Ivor Novello Awards. Então, aos poucos, ela começa a fazer sucesso, seu jeito sarcástico e até engraçado de ser e de responder às entrevistas chamava atenção, assim como o estilo dela e as suas músicas, que eram totalmente diferentes do que tava tocando na rádio. Então, ali pouco a pouco, ela começava a ficar conhecida pelo público, pela mídia... Até que em janeiro de 2005, a Amy para de trabalhar, porque ela deveria começar a compor ali as suas próximas canções para seu segundo álbum, mas ela dizia que não estava se sentindo inspirada, que estava muito difícil compor, que não tinha nada que ela pudesse se jogar de cabeça para conseguir escrever. Então, ao invés de estar em casa ou no estúdio compondo as músicas para o próximo álbum, a Amy ficava indo em festas, em bares, ela bebia muito, festava muito com os amigos dela, tinha que ser levada carregada embora... E no mesmo ano, em um bar, a Amy conhece Blake Fielder. Na época que eles se conheceram, a Amy estava num relacionamento, o Blake estava em outro relacionamento, mas ali eles começaram a se relacionar mesmo assim e começar um namoro muito turbulento. E sempre que perguntavam para ela nessa época se ela estava compondo, ela dizia que ela não estava conseguindo escrever nada bom, mas que ela estava assim, é... em busca do novo álbum, tentando compor as novas músicas. E nessa altura o Blake já estava bem presente na vida dela, ela não queria ir a lugar nenhum sem ele, então eles eram vistos juntos o tempo todo. Todo eram inseparáveis, onde a Amy ia, o Blake tinha que estar junto. E os dois tiveram infâncias complicadas com os pais, então eles se identificavam muito um com o outro. E apesar dos dois terem ficado juntos logo depois que se conheceram, não durou muito, logo o Blake quis voltar com a namorada dele e aí ele acabou deixando a Amy. E aí ele mandava algumas mensagens para ela e a amiga conta que ela ficou muito obcecada em cima dessas mensagens, que ela não conseguia entender, que ela ficou extremamente obcecada pelo relacionamento deles que tinha terminado e ela não conseguia pensar em outra coisa. E aí, ela acabou dormindo com um dos amigos do Blake. E depois que isso aconteceu, a Amy meio que soube que seria muito difícil depois disso que eles conseguissem reatar. Então, ela ficou muito deprimida e basicamente ligou o Dani se ela bebia muito, ela não se alimentava direito... Basicamente, não ligava para nada. E aí, os amigos próximos e a família da Amy começaram a se preocupar com o estado dela e resolveram fazer uma intervenção. E aí, o empresário dela deu a ideia de levar a Amy para reabilitação e ela disse que ela só iria se o pai dela dissesse que ele achava que ela precisava. Mas o pai dela disse que ela não precisava ir pra reabilitação, coisa nenhuma, porque ela tava bem. Em dezembro do mesmo ano, 2005, a Amy volta pro estúdio e começa a compor as músicas do seu segundo álbum, Back to Black. E apesar dela estar tá aparentemente bem melhor e tava no estúdio, tava gravando, ela ainda tava lutando contra os seus demônios e ela não tava 100% ainda. Então nessa época ela tava passando por várias coisas: o fim do relacionamento com o homem que ela amava, é uma amiga próxima dela, faleceu nessa época, além do vício em álcool e também bullying. Então todas essas coisas estavam acontecendo. Então em 2006 o álbum é lançado e a maioria das músicas foram inspiradas no relacionamento dela com o Blake e também no término deles. O álbum foi todo gravado em Nova York, foi um sucesso, ele estreou na primeira semana em segundo lugar na Billboard. O single Rehab também foi um enorme sucesso do álbum, ele ficou na Hot 100 por muitas semanas. Então no ano seguinte ela ganhou o prêmio Brit Awards por melhor artista solo, colocando Amy como uma das maiores artistas do ano. Ela atingiu um patamar muito mais alto ela agora era uma estrela que era perseguida por paparazzi diariamente, tampava várias capas de revistas e estava virando um enorme sucesso. E mais ou menos nessa época, ela começou um romance com o cantor Alex Clare, porém, ela e o Blake acabaram reatando em abril de 2007. E depois do segundo álbum, a fama da Amy foi enorme, então todo mundo queria um pedacinho dela. E um mês após ela voltar com o Blake, os dois se casam em Miami no dia 18 de maio. Amy tinha 23 anos e o Blake 25. Então, os dois voltam de viagem e vão morar juntos, e aí a Amy a Amy usa cocaína e crack pela primeira vez com o Blake, ele já tinha usado antes ela não. A Amy costumava beber muito e usar maconha, mas só. E aí, com ele, ela usou essas duas drogas pela primeira vez e aí, depois disso, os dois se perderam completamente. E como a Amy já estava muito mais famosa, tinha paparazzi atrás dela o tempo todo, então nas fotos as pessoas começaram a perceber que fisicamente ela já estava ficando diferente. Então, ela estava muito mais magra, ela sempre aparecia com maquiagem borrada, meio assim atordoada parecia que não tava em si sabe sempre bem estranha nas fotos e parecia que ela tava sempre drogada então ela e o Blake usavam drogas todos os dias o tempo todo até que ela teve a primeira overdose o Blake estava com ela e ele ficou desesperado então ele ligou para uma amiga dela e também eu acho que o pai dela foi até o local então eles correram para lá chamaram a ambulância foram para o hospital e os médicos encontraram cocaína crack álcool e heroína no sangue dela então foram uma mistura de todas essas drogas que ocasionaram na primeira overdose. Então, obviamente, ela não estava nem um pouco bem, ela estava assim totalmente perdida. E aí ela vai para reabilitação. Porém, pouco tempo depois de levarem ela para reabilitação, marcaram uma série de shows para ir me fazer nos Estados Unidos e os amigos dela, as amigas próximas ficaram desesperados, falaram: "Não, não tem como, ela precisa de ajuda, precisa se tratar, não tem como... Ela ia para os Estados Unidos agora fazer show. E aí, os amigos imploram para o pai dela não deixar ela ir fazer esses shows. E aí, na mesma semana, o Blake vai visitar a consegue entrar no quarto dela... E ele leva a heroína. Então, lá os dois usam e aí ela volta a se drogar e sai da reabilitação. E aí, os dois começaram a dizer que eles só iriam para a reabilitação se eles fossem juntos... O que obviamente não é uma boa ideia, tipo nunca quis que isso ia dar certo... Mas eles teimaram muito que só iriam se fossem juntos... E... Cada um choice que em uma, eles não iriam fazer. E aí, eventualmente, apesar de ninguém ter concordado com essa ideia, as pessoas, né, o empresário, o pai dela, todo mundo acabou aceitando. O que também não durou muito logo, eles saíram da reabilitação e foram vistos muito, muito mal. Assim, acho que foi a pior fase. É, eles apareciam sempre tipo sujos, com sangue, eles brigavam muito e sempre com a maquiagem emborrada, parecia que os dois sempre estavam muito drogados. O relacionamento dos dois sempre foi assim muito extremo, então eles se destruíam juntos... E aí, as pessoas meio que já não sabiam mais o que fazer e ao mesmo tempo a impressão que dá é que ninguém intervia direito nisso, o que ia ficando cada vez pior e era visível isso para todos. E aí, no dia 8 de novembro de 2007, o Blake foi preso sob acusação de ter agredido o James King, que era um proprietário de um bar em Londres, então, ela acabou pegando 27 anos de prisão por porta de arma, roubo e sobre essa acusação de agressão. Então, logo que ele vai preso, a Amy volta para reabilitação e aí ela começa a melhorar. No ano seguinte, em 2008, ela ganha 5 Grammys, incluindo o de álbum do ano e o vídeo da reação dela é muito lindo, é muito fofo. Ela ficou assim totalmente surpresa, não achava que ia ganhar e eu amo esse vídeo, tem aí na internet também tem no documentário dela para quem quiser assistir. E a verdade é que desde que a Amy começou a usar drogas mais pesadas pela primeira vez com o Blake, ela ela tentou várias vezes, ela sempre tentava sair das drogas, mas eventualmente ela sempre voltava. Então a Amy não estava bem fisicamente nem mentalmente, era uma coisa extremamente visível como ela tinha mudado. E mesmo assim, mesmo ela tentando melhorar e melhorando aos poucos, ela ainda não estava muito bem. E mesmo assim, eles marcavam uma série de shows para ela fazer e ela ia lá e fazia, mesmo não estando 100%. E tem vários vídeos na internet desses shows, muitos deles, ela subia no palco embriagada, sempre com uma bebida na mão, cambaleava, às vezes esquecia as letras... Então, era nítido assim o quanto ela estava mal e precisava de ajuda. Nessa mesma época, a mídia caiu muito em cima dela. É, comediantes sempre faziam piadas sobre o estado que ela estava, sobre a doença dela, né que ela enfrentava bulimia, sobre o vício com drogas, com álcool, eles faziam muito muitas piadas, o que obviamente não era bom porque a situação já não era favorável e aí os paparazzi sempre estavam lá prontos para tirar foto dela nos piores estados. Então, essa época para ela foi bem difícil. Os paparazzi não deixavam ela em paz nunca nessa época, eles acampavam em frente à casa dela. E aí, segundo o pai dela, ela tinha uma série de shows que ela precisava fazer e que isso estava escrito num contrato. Então, ela tinha que cumprir esse contrato, segundo o pai. E aí, depois disso, ela ia parar de fazer shows para conseguir ficar no estúdio, ficar em casa e começar a compor as músicas para o seu próximo álbum. E aí, em fevereiro de 2009, a Amy vai para Saint Lucia para tirar uma semana de férias, então ela fica lá na praia no Caribe... E era para ser uma semana de descanso que acabaram virando seis meses, então ela estava lá com o pai com alguns amigos próximos... E lá, ela conseguiu parar de usar drogas, mas ela ainda bebia muito. É, mas ela tava aparentemente bem melhor, e ela só queria descansar, ela só queria paz. E aí, tem até um livro que um amigo dela lançou com várias fotos inéditas dela, que foram tiradas todas nessa viagem, ela parecia realmente bem melhor. Só que aí, o pai dela contrata uma equipe de filmagem, dizendo que ele vai filmar um documentário sobre a vida dele. O que não era verdade era sobre a vida da Amy, e ela não gostava disso, ela não estava nem um pouco feliz com isso, só que ela meio que sempre aceitava tudo que o pai falava. Então, no documentário dela até mostra que ela não ficava feliz com aquelas câmeras atrás dela o tempo todo, e que tinha alguns fãs lá na praia que queriam tirar foto com ela, então ela vai tirar foto e o pai dela começa a brigar com ela, dizendo que ela tinha que ser mais simpática, tratar os fãs melhores... E basicamente o que ela diz é que ela só quer sossego, e até pede para o pai dela tratar ela melhor em frente às câmeras, mas enfim... É bem nítido que o pai dela sempre se aproveitou muito da fama do dinheiro. Ela até fala para ele, você quer dinheiro? Eu dou para você o dinheiro. Que ela só queria ficar em paz. E nem isso ela conseguiu. Então, nessa mesma viagem, ela conheceu o ator Joshua Bauman e os dois começaram a namorar. E aí, o Blake viu essas fotos, ele ainda estava preso e viu as fotos dela no jornal e abriu um pedido de divórcio com o seu advogado, afirmando que a razão era o adultério cometido pela Amy. A separação aconteceu no dia 16 de junho de 2009. E aí, no ano seguinte, 2010, a Amy conhece outra pessoa, o diretor de cinema Reg Travis, com quem ela namorou cerca de um ano. E nessa época, a Amy conseguia ficar sem álcool por períodos maiores, mas por conta nos anos anteriores, ela não podia beber uma gota de álcool que o coração dela podia simplesmente parar, já que ela teve épocas que ela bebia e se drogava muito, então ela simplesmente não podia beber. E nessa época ela não tava ainda trabalhando num álbum novo, mas ela sofria muita pressão para ainda continuar fazendo performances do seu último álbum, Back to Black, e vários shows foram agendados, e aí a Amy não queria que isso acontecesse. É, ela não queria cantar as músicas que falavam sobre um relacionamento que foi muito difícil para ela e que ela estava tentando superar, então ela não queria ter que subir ao palco e fazer performances sobre essas músicas que lembravam uma época muito triste que ela simplesmente queria superar e esquecer. Então, basicamente, ela não queria fazer esses shows, mas eles foram agendados mesmo assim. Inclusive, no dia anterior, quando ela ficou sabendo que esses shows foram marcados, ela ficou muito brava, ela bebeu muito assim de raiva mesmo, e aí ela tava em casa dormindo no dia seguinte. E aí, o pai manda algumas pessoas irem até a casa dela buscar ela dormindo, então ela nem viu. E quando ela acordou, ela tava no aeroporto entrando num jato particular, contra a sua vontade, porque afinal ela não queria fazer nenhum desses shows, mas ela foi obrigada. Até que no dia 18 de junho de 2011, a Amy fez o seu último show na Sérvia, e tem vários vídeos desse show no YouTube, ela estava claramente muito mal, ela estava embriagada, ela não conseguia nem parar em pé direito... E até hoje os fãs não conseguem entender como que a família dela, o pai dela, a equipe, todo mundo ao redor dela simplesmente... Deixou que isso acontecesse, deixaram ela subir no palco daquela maneira... O show foi um fracasso, os fãs gritavam, brigavam porque ela não conseguia apresentar as músicas... É, ela chorou nesse show, ela caiu, ela tava embriagada... E no fim, ela jogou o microfone no chão e abandonou o palco. Segundo o pai dela, nesse dia, antes de subir no palco, ela teve uma crise de pânico muito forte e ela achou que a bebida poderia ajudar, o que não aconteceu e só piorou a situação. Ela estava três semanas é, sem beber e aí ela tinha bebido no dia anterior, que ela descobriu que ia ter que fazer os shows. Então, ela estava muito mal mesmo, ela estava desesperada por ajuda... E a impressão que dá é que ninguém ligava bastante para fazer alguma coisa, porque ele, né, o pai dela obrigava ela a fazer todas essas coisas, os shows, as apresentações... Ao invés de cuidar dela para que ela conseguisse melhorar, para depois voltar a trabalhar... E aí, depois desse desastre, a turnê foi cancelada. Então, a Amy volta para casa e aí um amigo dela próximo ia se casar no final de semana, ela liga para ele fala que o show foi horrível, que foi cancelado tudo, mas que a boa notícia é que ela ia conseguir ir no casamento do amigo dela. Ela parecia estar tá muito feliz com isso. Queria ver os amigos, queria ver a família, ela simplesmente queria estar com eles. E aí, o atual namorado dela estava junto com ela, ele conta que ela parecia muito animada, é, que ela estava se afastando das drogas e da bebida. E diariamente, ela fazia exercícios, ela fazia yoga, ela estava bem mais otimista e que ela estava sempre tranquila em sua casa, ela passou um tempo com a mãe, fez visita de rotina ao médico, então ela parecia estar tá bem melhor. E aí, de acordo com a médica pessoal dela, a Amy estava sem beber desde o desastre né, do seu último show. E no dia 22 de julho, na consulta, ela parecia bem calma e coerente, então ela parecia bem melhor. E aí, nesse mesmo dia, o segurança dela que estava com ela, Andrew Morris, disse que nesse dia à noite, a Amy estava ouvindo música assistindo TV em casa. Às duas horas da manhã, ele viu ela de novo quando ela foi dormir, às 10 da manhã, ele viu ela também quando encontrou ela pela manhã, ela ainda estava dormindo. E aí, por volta das 3 e pouco, ele encontra a Amy sem respirar e tinham três garrafas de vodka vazias no quarto da Amy. Por volta das 3h54 do dia 23 de julho de 2011, duas ambulâncias foram chamadas para a casa da Amy em Camden Londres. E pouco tempo depois, as autoridades metropolitanas haviam confirmado a morte da cantora. Depois, foi aberta uma investigação para tentar determinar a causa da morte da Amy. Porém, logo após a morte, os resultados não foram conclusivos, então foi feita uma análise toxicológica para poder determinar o que aconteceu. Então, o patologista testou que a quantidade de álcool que foi encontrada no corpo da Amy estava cinco vezes acima do limite para dirigir, então era mais ou menos o equivalente a 12 drinks. Apenas no dia 26 de outubro do mesmo ano que os relatórios finais saíram, indicando que a causa da morte dela foi do de um consumo excessivo de álcool após um período de abstinência, que ela mantivera até o dia 22 do mesmo mês. Então, como ela estava um tempo sem beber por essa quantidade que ela ingeriu, o médico conta que isso afeta o sistema nervoso de forma que a pessoa pode simplesmente ir dormir e nunca mais acordar. A Amy tinha 27 anos de idade e ela acabou entrando pra lista onde vários outros artistas também faleceram com a mesma idade que chamam de Clube dos 27, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. E muitos artistas como u Lady Gaga, Nicki Minaj, Bruno Mars, Rihanna, George Michael, Adele, Kelly Clarkson e Courtney Love fizeram tributos a Amy Winehouse. Diversas fãs também fizeram homenagens a ela deixando cartas, fotos e vários outros Coisas, em a sua casa em Camden Town, e a morte dela também trouxe de volta seus materiais discográficos aos rankings ao redor do mundo. A cerimônia fúnebre aconteceu no dia 26 de julho de 2011, numa terça-feira, no cemitério Edbury, em Londres. A família e é um os amigos mais íntimos de Winehouse, além de algumas celebridades como Mark Ronson, Kelly Osbourne e Brian Adams, participaram da cerimônia, que seguiu os preceitos da religião judaica. O corpo da artista foi cremado e suas cinzas foram misturadas com as de sua avó Cynthia. E foi basicamente isso que aconteceu, não tem muitas teorias é, fortes sobre a morte dela. O que se sabe é que não foi suicídio, a Amy não tentou se matar naquele dia, foi realmente um acidente. É, ela estava bem melhor, ela estava tentando se recuperar, ela estava tentando compor algumas músicas, inclusive ela conseguiu gravar algumas, acho que de duas a quatro músicas, mais ou menos, ela conseguiu gravar. Então, ela estava tentando né, melhorar, ficar bem para poder compor as suas canções para o terceiro álbum... Então, em nenhum momento ela tentou se suicidar, foi realmente um acidente... Mas como a gente pode ver, várias coisas contribuíram para não ajudar, né, que ela ficasse bem... Então, todos esses shows marcados quando ela não estava legal, que ela precisava estar tá se tratando... É, a mídia em cima dela, todo mundo querendo só se aproveitar da fama dela e nem um pouco preocupado em ajudar para que ela ficasse bem, o que é muito triste, eu gostava muito escuta as músicas até hoje, então é realmente muito triste porque ela era muito jovem, muito talentosa e com certeza... Iria escrever muitos álbuns bons, né? Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!